0: Hallo, liebe Babos, hallo, liebe Barbinas. Äh, einen wunderschönen guten Tag aus Bonn. Äh, willkommen zur neuen Folge Babos Sprechen Börse. Hallo, lieber Endrit, wie war dein Urlaub? Du siehst äh, frisch äh, erholt aus. Äh, nicht gebräunt, aber erholt. Ja, wie war's?
1: Michael, du bist viel zu nett. Und ja, herzlich willkommen zu BSB, Babos Sprechen Börse. Urlaub war ganz entspannt, aber Urlaub ist schon, schon längst vergessen. Also, ich bin schon seit fünf Tagen wieder da. Und äh, ich stehe im Fondgipfelakademie-Stress. Also auch für die Zuhörer da draußen. Es geht heute los. Die Fondgipfelakademie, wo die Babus auch im Frühjahr waren. Es gibt jetzt die Sommerakademie. Meldet euch an. Ihr habt zehn Tage Zeit. Das war's mit Werbung für die Fondgipfelakademie. Ansonsten mir geht's gut. Ich bin froh wieder hier zu sein. Ich habe jetzt eben von dir mitbekommen, dass dass dein Urlaub jetzt abgesagt worden ist.
0: Ja. Wie
1: alles, sieht's denn da alles. aus?
0: Ja, wir wollten nach Portugal. Äh, entspannte drei Wochen, aber äh, da äh, geht gerade momentan gar nichts. Also es geht schon, aber da müssen wir in Quarantäne, wenn wir zurückkommen. Das ist ja so No-Go. Und dementsprechend äh, gucke ich jetzt nach Last-Minute-Angeboten hm. in Albanien.
1: <lacht> du machst das. Ähm, du ja, musst okay. nur einen Negativtest dann äh, vorweisen, wenn du wieder nach Deutschland kommst. Brauchst keine Quarantäne zu machen. Also es ist alles in Ordnung in Albanien. Noch. Und du kannst noch günstig was buchen.
0: <lacht> Für die, die uns nicht sehen können, Endred hat reflexartig bei hatte geblinzelt. So hat Motto, du brauchst einen Negativtest. Blinzel, blinzel. Ja, das äh, funktioniert da. Aber wir wollen nicht über unsere Urlaube reden, sondern über die Börse. Lieber Endred, was war los? Hast du das überhaupt verfolgt können?
1: Ja, also die Woche davor, oder erstmal die Frage, natürlich, also auch wenn die Babus, äh, ja, Urlaub machen ist die Börse immer noch so ein Thema, bevor man ins Bett geht, schaut mal erstmal auf die Märkte, was ist alles passiert und es ist auch alles relativ ruhig gewesen und das sieht man hier mit einem Blick auf die Zahlen, wenn man hier auf YouTube unterwegs ist, also der DAX hat so gut wie gar nichts gemacht, der S&P 500 leicht positiv, der Nasdaq war diese Woche der beste Performer bis jetzt als Index, und mit 1,5 richtig, ja. Und äh, was, was interessant ist, äh, ist, wenn man jetzt äh, andere Indizes schaut, sowas wie ähm, CNN Fear and Greed Index oder ich gucke gerne auf den äh, Neutralitätsindex von Centix und man sieht, dass wir innerhalb der letzten paar Wochen zwischen 40 und 60 schwanken und das sind jetzt keine Extremwerte, das zeigt, es herrscht eine enorme Neutralität am Markt. Es gibt keine feste Meinung, dass man sagt, ich glaube, der Markt korrigiert, oder ich glaube, dass wir nach wie vor bullig unterwegs sind. Und das sieht man auch hier bei den Zahlen, ja, dass, wir kaum, dass wir uns kaum bewegen.
0: Ja, Wir haben ja ein paar Begriffe, die kokettieren, die gerade womit viele kokettieren. Das ist einmal Sommerloch, das ist so dieser Klassiker, ne? Relativ wenig Handel, relativ wenig Volumen an der Börse, was natürlich gefährlich ist, wenn es negative Infos gibt, haben wir jetzt auch in den letzten zwei, drei Wochen gesehen, bei negativen Infos sind die, sind die Märkte relativ ja, stark in Anführungsstrichen runtergegangen, Ein Tag später haben sie das wieder eingeholt, weil letztendlich auch wir keine wirklichen negativen News hatten. Und Window-Dressing ist wieder äh, on das Thema, weil das erste Halbjahr ist rum. Ne? Und äh, da haben natürlich in den letzten Wochen äh, hatten die meisten Verwalter, Vermögensverwalter, Investoren, wie auch immer, äh, ein, ein schönes Portfolio. Also in der Regel sind ja alle ganz gut gelaufen dieses Jahr. Ähm, und dann wollen die, wenn die so zum halben Jahr irgendwo Zahlen präsentieren müssen, es sich auch jetzt im Sommer nicht versauen. Ähm, und deshalb werden viele Positionen natürlich auch gleichgestellt. Was wiederum positiv ist, wenn es wieder an Fahrt gewinnt, so im Ende August, Anfang September, ähm, weil da muss dieses Geld halt wieder investiert werden. Ne? Also das ist ja etwas, was durchaus positiv betrachtet werden kann. Äh, aber wie immer haben wir ja hier äh, im Podcast oder in, mehrere, in beiden Podcasts mittlerweile schon thematisiert, ist die Gefahr natürlich, dass jetzt in den Ferien irgendwas, irgendein externer Schock kann natürlich relativ für starke Abschlüsse sorgen. Ähm, mittelfristig müssen die aber wieder reinkommen, weil insgesamt sich an der Lage nichts geändert hat, EZB, FED kommuniziert immer noch dasselbe und deshalb haben wir momentan relativ, ja, langweilige Märkte, sage ich jetzt mal. In den letzten zwei Wochen war ein IPO allerdings relativ, ich muss mal nachschauen, wie die einzelnen, ich vergesse mal wieder, gab es einen chinesischen Börsengang. Didi. Ah. Ja, hast du das mitbekommen? Wie heißen die nochmal? Didi. Ja, das sind Chinesen, die an die Börse gegangen sind in den USA. Und das ist so die Konkurrenz von Uber. Mhm. Chinesische Konkurrenz. Didi nennen die sich. Und die ist dann relativ positiv gestartet, auch als klassischer IPO. Das ist ja heutzutage gar nicht mehr so selbstverständlich. Der ein oder andere kennt die Specs. Wir hatten... Überlegt, ob wir dazu eine Folge machen, aber ich glaube, ähm, so viel gibt es dazu gar nicht zu erzählen. Ähm, kann, können wir gleich kurz darauf eingehen? Wir ja. sind äh, auf jeden Fall an, der Bör an die Börse gegangen, äh, auch positiv gestartet, aber wir haben jetzt nicht so einen Hype gesehen äh, wie im ersten Quartal. Da war ja alles, was an die Börse gegangen ist, ist ja durch die Decke gegangen. Ähm, aber prinzipiell trotzdem sehr interessante Company. Es ja. ist jetzt mit 70 Milliarden bewertet ähm, und äh, ja, also gefühlt alles, was aus China kommt, äh, nimmt man erstmal ernst weil Kapital da ist und das ist die nächste Alternative zu Uber. Das ist ganz interessant. In Europa kannte ich so einige Player und mittlerweile ist gefühlt nur noch Uber da, weil Uber die alle geschluckt hat. Also in okay. Gieß, war es Chauffeur Privé, hießen die, dann Kapten. Und das existiert auch noch. Also es ist eine direkte Konkurrenz zu Uber, wo die meisten Fahrer beides machen. Und jetzt kommen noch Didi dazu, um, inwiefern die überhaupt in Europa tätig werden wollen, ist aktuell unklar. Aber IPO geglückt, äh, sind da die Börse gegangen und äh, ja, passt. Ja, Aber, wenn du
1: Chauffeur Privé sagst, dann muss ich nur an den Investment Barbo Finale in Paris denken. Da ja. haben wir die ständig gebucht und äh, schön, dass es sie noch gibt auf jeden Fall, weil ich meine, ich war jetzt seit zwei Jahren nicht mehr in, in, in Paris, was ja schade ist. Hoffentlich ändert sich das wieder. Und äh, wenn ich jetzt hier nochmal sehe, weil ähm, ich, ich sehe jetzt hier, dass der, der Nasdaq dann doch eine kleine Bewegung macht. Es war auch im Jahresverlauf dann doch ein Underperformer. Und ich glaube, das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass wenn wir die US-Treasuries sehen, dass die doch weiter gesunken sind, obwohl die Inflation weiter gestiegen ist im vergangenen Monat auf 5 Aber die Treasuries haben nicht mehr reagiert im Sinne von... Die, die Renditen sind, sind gestiegen, um quasi das Risiko von einer Hyperinflation oder einer stark steigenden Inflation auszugleichen. Ganz im Gegenteil, der Markt scheint ja auch das, was die FED und was die Notenbanken sagen, dass es eine temporäre Bewegung ist, im Inflationsbereich zu glauben. Und so sehen wir in diesem Bereich auch eine Beruhigung, was wiederum für, für solche Tech-Werte, vor allem im Nasdaq-Bereich, eine gute Nachricht ist. Also ähm, auch da äh, muss man jetzt nicht sagen, also Nasdaq, ähm, dass, dass dieser Value-Trend äh, äh, zu 100% wieder da ist. Also zum Teil schon, aber auch die Tech-Werte, die Growth-Werte sollte man jetzt nicht unbedingt ignorieren, meiner Meinung nach.
0: Ja, ich, hab, äh, also, äh, ich bin voll bei dir. Ich glaube, der Markt äh, hat nicht mehr so viel Angst vor Inflation wie noch vor vier Wochen. Zumindest nimmt die Dynamik ab, wie wir auf diese Themen reagieren. Ich habe diese Woche oder vor ein paar Tagen wegen Halbjahres letztendlich Zeugnis, wenn man so möchte, habe ich mir mal die einzelnen Branchen angeschaut. Und das ist schon so, dass dieses halbe Jahr Themen wie, also die klassischen Value-Themen stärker performt haben. Dieses Jahr ist sowieso am besten, wenn ich mir, ich habe mir die MSCI-Daten angeschaut, ist Energy am besten gelaufen mit über 36%. Was auch logisch ist, ne? Inflation plus äh, die Welt äh, zieht wieder an. Auf fünf Jahre ist äh, Energy immer noch im Minus mit äh, 8, äh, noch was Prozent. Ähm, aber auch äh, das Thema Real Estate ist massiv angezogen. also wiederum in die äh, gleiche äh, Kerbe äh, bricht natürlich. Und es gibt einige Outperformer. Interessant ist, dass diese Value-Themen sehr sehr stark aussehen, also relativ stark im Vergleich zu anderen Indizes. Die haben auch den Nasdaq outperformed, aber MSI World uh, Minimum Volatility, ja, also okay. uh, es gibt ja den MSCI World, der einfach in die Titel investiert, die weniger volatil sind, der ist lediglich bei 10% per Ahnung, eigentlich genauso stark gelaufen wie der MSCI Momentum. Das ist relativ selten. Also MSCI Momentum, da über, überbewertet oder überallokiert MSCI die Titel, die gerade laufen. Und beim Low Volatility kaufen wir letztendlich die, die eine besonders geringe Volatilität haben. Und viele sagen, guck mal, Low Volatility, das ist halt klassischerweise Value ähm, und das funktioniert dieses Jahr halt alles nicht. Ja, das Positive ist, die sind alle äh, im Plus, ja, so 10%, äh, 20%, 30%. Ähm, aber diese, die, diese Annahmen, die von einem Jahr noch getroffen worden wären, vor allem von der ETF-Fraktion, ähm, hat dieses Jahr nicht funktioniert. Also Low Volatility können wir hier auch nochmal ganz klar sagen, äh, hat eigentlich nichts mit ähm, Value zu tun. Ja. ja wird einfach nur geguckt, was schwankt gerade weniger. Und äh, es kann auch sein, dass ein Titel, der durch die Decke geht, auch nicht schwankt, wenn er nur eine Richtung hat, ist die Richtig. Volatilität ja. gering. Ja, also generell ist da leider auch in, in Profi-Anlagebereichen ähm, sind da viele sehr unklar, was die Formulierung angeht. Also Volatilität heißt nicht unbedingt Verlust oder Mega-Gewinn, es ist einfach nur Schwankung von einem Mittelwert. Ja? Und wenn ich im Schnitt 40% mache und davon nicht so stark abweiche, habe ich 5% mit einer geringen Bola. Äh, da wäre die Sharp Ratio pervers gut, um dann noch ein oh ja. äh, rauszuhauen. Ähm, aber das heißt jetzt nicht, dass das unbedingt Bola ist ähm, oder äh, Value. Ja? Vor allem Value war äh, äh, jetzt auf zwei Jahresbasis relativ volatil. Das heißt, mit solchen Ansätzen kommt man noch nicht sehr weit. Wir, wenn wir uns aber anschauen, klassische Value-Investoren, die sind auf Halbjahresbasis besser, aber im Vergleich zu den letzten fünf Jahren, wenn wir uns anschauen, wie underperformed, wie stark Value underperformed hat, ist, kann man nicht im Ansatz davon sprechen, dass Value da jetzt massiv am einholen ist. Es ist, genau wie andere gesagt hat, es sah Anfang des Jahres und vor allem im November so aus, dass die Tech-Werte gar nicht funktionieren. Die haben sich aber auch erholt. Also prinzipiell kann man sagen, war das ein extrem gutes halbes Jahr. Also wer das letzte halbe Jahr kein Geld verdient hat, hat wirklich was falsch gemacht. Dann hat der, ging er ja davon aus, dass die Welt zusammenbricht. Das sehen wir ja auch an den Indizes. Die sind zwar auf Wochenbasis total langweilig, aber seit Jahresbeginn haben wir, Überall einen äh, fetten Plus, außer bei äh, Gold. Ja, Gold ist äh, im Minus mit äh, 6,25%. Äh, Bitcoin ist bei 18%. im Plus hat auch diese Woche äh, fast 8% Plus gemacht. Äh, Volatilität bleibt aber massiv.
1: Ja, ja. ja auch was, was das Thema Gold, finde ich, ist auch interessant, weil ähm, wir sind hier im negativen Bereich, auch was Realzinsen angeht. Also die Inflation ist weitaus höher als die Renditen der US-Treasuries. Und in so einem Szenario sollte eigentlich Gold gut laufen. Es ist aber auch so, auch Gold und Silber sollte man auch nicht zu 100% ignorieren und sagen, ja gut, es ist schon gelaufen, weil wenn man auch sieht, was der Biden noch vorhat in den USA, Joe Biden, also er, er spricht von massiven Konjunkturpaketen im Nachhaltigkeitsbereich und da wird Geld gedruckt wie blöd. Ja, Es ist nur eine Frage der Zeit, wann das kommt und wann die Republikaner damit einverstanden sind, und dann hat man diese Faktoren noch zusammen, dass auch die Zinsen wahrscheinlich noch negativ bleiben werden, noch eine ganze Weile, und damit meine ich jetzt nominal Realzinsen, und dann kommt noch ein massiver Paket, also Konjunkturpaket noch dazu, und wir reden immer noch von einem schwachen Dollar, dann sind es eigentlich drei Faktoren, die für Gold und Silber, also allgemein für Edelmetalle sprechen, als Absicherungsmechanismus im Portfolio, auch wenn es jetzt momentan doch nicht so attraktiv ist, wenn man jetzt die Performance sieht, und... Eine Sache noch von meiner Seite ist der S&P 500, also wirklich ein stabiler Index in den letzten Jahren. Auch schon dieses Jahr 15% erwirtschaftet, fast die gleiche Performance wie vom letzten Jahr, 16%. Ne? Also wirklich phänomenal.
0: Ja. Ich möchte noch kurz, weil ich es eben angesprochen habe, das Thema Specs. Weil damit haben ja. wir das erklärt. Ich glaube, wir brauchen dazu keine ganze Folge. Normalerweise, wenn ich an die Börse gehe, mache ich ein IPO, das heißt, ich gehe an, zu einer Bank. Und die Bank sagt, hey, Michael, deine Firma ist x Millionen Euro wert oder Milliarden. Das teilen wir durch so viele Aktien. Das heißt, die Aktie platzieren wir für 10 Euro. Und am ersten Tag geht die Aktie dann durch die Decke, weil der Markt glaubt, die ist ja viel mehr wert oder die geht in den Keller. In der Regel ist das sogar so, wenn die Aktie am ersten Tag einbricht, dass sogar die platzierende Bank so ein paar Titel kauft, weil es ja dann peinlich ist, wenn man gesagt hat, eigentlich ist die Firma 10 Milliarden wert. Der Markt sieht aber nur die Hälfte. Das ist so der klassische Weg an die Börse. Und dann gibt es einen zweiten, der übrigens auch uralt ist. Specs gab es schon vor 20 Jahren, äh, also ich glaube, die erste deutsche, äh, so viele wurden in Deutschland nicht gemacht, aber ist schon irgendwie 15 Jahre her. Und das ist so die Wundertüte oder ähm, heißt ja auch in jeder Stadt anders. Das kennt man vielleicht, man geht in den Kiosk äh, so als Kind, zahlt zwei Euro und dann ist da irgendwas drin. Ja? Was Süßes, was zum Spielen. So ähnlich ist das mit dem Börsengang. Da sammelt man halt im Vorfeld Geld ein, in so einem Special-irgendwas-irgendwas-Vehikel. Ja? Da kommt der Name Spex. Könnt ihr gerne googeln. Ich komme jetzt auf die genaue Bezeichnung. Und ich würde sagen, so gib mir 10 Milliarden Euro, dafür suche ich mir jetzt einen super interessanten Startup und bringe den an die Börse. So, und dann ist das so ein bisschen umgekehrt, dann geht das Ding an die Börse und dann heißt es, so, die Firma, die dahinter steckt, ist XY und dann sind halt alle, die mir Geld gegeben haben, schon investiert und wenn die Leute das an der Börse cool finden, läuft das dann wie bisher auch, dann geht die Achse durch die Decke oder nicht. Und dadurch, dass halt vorher kein wirklich, da gibt es halt diese Aussage nicht, die Firma sonst so viel Milliarden wert. Ja, also ich sammle dann diese 10 Milliarden ein und versuche eine, eine, ein start davon äh, davon überzeugen, dass wir damit an die Börse gehen könnten oder was auch immer. Ähm, und das ist in den letzten Jahren oder in den letzten zwei Jahren so absolut durch die Decke gegangen, weil dieses Spielthema noch dazu gekommen ist. Weil eigentlich können die Investoren sagen, äh, nee, das möchten wir nicht. Ja, also theoretisch könnte es sein, dass ich dann die 10 Milliarden eingesammelt habe, dann äh, sage ich hier, das ist der Startup, den ich an die Börse bringen will und die Investoren sagen, nee, also wir haben nicht das Gefühl, dass das eine coole Firma ist. Wir haben erst recht nicht das Gefühl, dass das 10 Milliarden Euro wert ist. Such mal schön weiter. Das ist ja. natürlich in den letzten zwei Jahren gar nicht passiert, weil äh, einfach alles gefeiert worden ist, was an die Börse gegangen ist, äh, weil sowieso erstmal alles gestiegen ist. Aber das hat sich jetzt auch im letzten halben Jahr total beruhigt. Ja? Und das finde ich persönlich, Sogar positiv, weil wir genau wie Endred gesagt hat, so ein bisschen Normalität an der Börse haben. Endred äh, hat gerade erwähnt, Sentix. Äh, äh, wenn ihr Bock habt, könnt ihr da sogar mitmachen. Auf der Seite mhm. könnt ihr euch anmelden, dann kriegt ihr einmal die Woche so eine E-Mail mit. Was sind so eure Gefühle? Ähm, und wenn da genug Leute mitspielen, ähm, funktioniert das auch sehr gut. Äh, macht das, äh, beschäftigt euch mit dem Thema. Ähm, ich bin aktuell relativ entspannt, was die Börse angeht. Wenn ich in Urlaub fahre, was aktuell feststeht, Fest dann werde ich wahrscheinlich dieses Jahr entspannter fahren als sonst.
1: Ja, das war ein gutes Abschlusswort, denn Urlaub hoffe ich, dass du noch dieses Jahr irgendwie einen Weg findest, in den Urlaub zu fahren. Und zu dem Thema Specs noch ganz kurz, Special Purpose Acquisition Company. Ich habe auch selber nachgegoogelt, ich hatte ja. auch, ja, muss ich auch zugeben. Und äh, ich denke, wir machen auch Schluss, zumal wir alle beide in fünf Minuten den nächsten Termin haben. <lacht> ja. Und äh, ja, die Börse sehe ich genauso wie du. Ich bin da auch relativ entspannt. Und auch wenn eine kleine Korrektur kommen sollte, fünf oder zehn oder auch von mir aus auch gerne 15, 20 Prozent, ist in meinen Augen eine tolle Kaufgelegenheit. Also das ist das letzte Wort auch von meiner Seite. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet wart. In diesem Sinne Cheerio, Michael, viel Erfolg und wir hören uns später.
0: Ciao.